0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, среда, май, день 31 Весна кончается, друзья Но впереди лето! Лето, лето, лето! Нет, такой песни не знаю так, 4 балла пробки в Москве, плюс 12. Как говорят, небольшой дождь, но вообще, конечно, сегодня пасмурно. Вот... Ну, а Иван Мишин приветствует нас по-голландски. Как, как будет доброе утро по-голландски, можете узнать в интернете. А, так, здравствуйте все, пишет Евгения. Здравствуйте, Алексей. А, здравствуйте, да. «Весна кончается, а по погоде она продолжается», пишет Василий. «А может быть, у нас сразу после весны начинается осень, и все?» а Нурик говорит, «Ахмат, сила». Да, интересный пост опубликовал э, Рамзан Кадыров. Я этот пост себе забрал в Телеграм. Телеграм Рамзана Кадырова называется э, «Рамзан Кадыров», а мой, в общем-то, называется э, «Гудошников». Вот как-то так. Ну, смотрите... Инстасамка сфоткалась с Мизульным пиштер. Вообще все равно, вот правда, давайте это прям про проедем эту тему просто мимо, потому что... Знаете, это никак на нас не влияет с вами. Вообще ни в каких аспектах. От этого мы не станем ни лучше, ни хуже. Мы не станем добрее, злее, богаче, беднее. Вообще вот следить за такими персонажами просто бесполезная трата вашего времени, сил. Нет смысла в этом. Пожалуйста, забудьте о них. Просто когда у нас совсем не будет новостей, тогда вдруг такие, слушайте, а что там а, у инстасамки? Или там у какого-нибудь инстасамца? Неважно, я же не говорю, что прям, прям у нее конкретно, да? Ну, вообще есть такие люди, следить за которыми, ну, вообще не нужно, если тебе больше уже чем 14 лет, в принципе. Даже до 14 тоже не надо следить. Но там по ошибке ты вот, воспринимаешь их как звезд вот этих всех. А потом точно не надо следить. Бакс по 75, пишет Дмитрий. Это продаете или покупаете? Тут как бы такой вопрос на самом деле <coughs> актуальный. Почему? Потому что спред не самый приятный. Спред различия между ценой покупки и продажи. Продажа. А у меня сегодня день рождения. Всем хорошего настроения, пишет. Да, вам тоже, вы же стали старым, на год старше, еще один год прошел, стали ближе к старости, вот. Ну, поздравляем. Но, с другой стороны, еще один год вы пролетели, представляете, еще один год, это значит, что вы еще один оборот вокруг Солнца пролетели на Земле. А, вот это прикольная всегда вещь. Вы на земном шаре оборот пролетели вот вокруг Солнца, еще один. А... Все-таки чью, а, кто не понимает. Объясняю. В общем, год — это как раз, когда Земля один раз облетает вокруг Солнца. Соответственно, сколько вам лет, столько вы на земном шаре облетели вокруг Солнца. Очень просто и легко, и эффектно, самое главное. Где-нибудь можете использовать... на ну, До Доколе Бекина будут бомбить, пишет Норм. Пока не отодвинем линию фронта оттуда, и все. Так и будут они, конечно же, бомбить. Будут бить туда. У них же есть эти РСЗО и прочие вещи. А, значит, у, у, и у меня днюха, пишет Ир Ну, поздравляем а, вот, Так, еще один год а, мышел простоял в пробках в Балашихе, пишет Фоун а, Вы ось, друг о друге знаете, видимо, больше, чем я вас а, Ну, ладно, может быть и так Я тоже всегда думаю об этом, о солнце А некоторые а, даже так, так поздравляют Еще один оборот вокруг солнца, пишет Олег Да-да-да так, значит, давайте я вам прочитаю пост э, Рамзана Кадырова. «Друзья, чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоны ответственности становятся территорией Донецкой Народной Республики. Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов». Впрочем, вот уже несколько дней идет первый этап. Командный штаб подразделения разрабатывает планы продвижения и освобождения населенных пунктов. Получает новый разведданные. Депутат Госдумы, Герой России, мой дорогой брат Адам Делимханов, встретился с командирами зоны ответственности которых является так называемое Марьинское направление. Сюда переброшены силы спецназа Ахмат и полка Север Ахмат, Министерство обороны Российской Федерации, командование которыми будет осуществлять дорогой брат Герой России, генерал-майор Апты Алаудинов. Именно Апты, пишет Рамзан Кадыров, потому что мы привыкли говорить Апте Алудинов, но, видимо, это вот... В зависимости от того, как, вот, говорите сами. Бесценным опытом действий в этой местности располагает командир полка «Север Ахмат» Зайнди Зингиев. В эти дни идет подготовка боевых единиц к штурмовым мероприятиям, при... именно, смотрите, я подчеркиваю просто, к штурмовым мероприятиям при активной поддержке Минобороны и Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Аналогичные приказы о начале наступления получили и другие подразделения Ахмат, Минобороны России и Росгвардии, которые находятся на альтернативных участках линии соприкосновения Запорожской и Херсонской областей. Там же проведены мероприятия тактической подготовки, распределения задач между командирами и бойцами, изучение местности и расположения сил противника. И вот интересное самое. Теперь обращаюсь к тем, кто находится по ту сторону, в отличие от европейских и украинских СМИ, которые пытались страшить нас несколько месяцев фантастическими и ужасающими Наступлением мы не будем ничего анонсировать. Вместо этого сообщаю, не дождав 16-го украинского наступления, началось наступление подразделения Ахмат. Нам надоело ждать, сатанисты понесут заслуженное наказание. Спросим страны Европы за каждый патрон, за каждую сожженную букву священного Корана, за каждое э, нечестивое слово в адрес Ислама. Весь мусульманский мир сегодня уже видит истинное нутру Запада, его неприкрытую и неоправданную ненависть к России, Исламу, традиционным семейным э, и человеческим ценностям. Звучат призывы к перевороту в международных отношениях между Западом и Востоком. Э, и э, заключительная э, мысль. Многим стало понятно, что за дружбой маска маской Запад скрывает коварную ненасытную сущность, только старушка Европа все еще подобострастно поддакивает своему хозяину, вы там у себя можете продолжать искать человеческую сущность, у нас мы это вам сделать не позволим». А, «Искажать, искать, не искать, а искажать, искажать человеческую сущность, у, вас, а, у нас мы это сделать не позволим». Вот такие слова. Ну, я, естественно, обращаю внимание на важные моменты, Вот, что, во-первых, штурмовые мероприятия будет производить Ахмат, во-вторых, зона ответственности ДНР, в-третьих, поддержка Минобороны и Генштаба Вооруженных Сил России. То есть, позиционирование информационное в корне отличается от других активных участников некоторых боевых действий. Немного надоело, фраза «нам надоело ждать». Ну, все, нам надоело ждать, мы идем вперед. Но ну, это такая, мне кажется, немного фраза, наполненная именно драматическим смыслом таким «все». Все, нам надоело ждать. Но я и так понял, надоело ждать, когда они начнут наступать. В том смысле, что они же все время говорили, и там такое противопоставление. Вот вы на Западе обещали, обещали. Украина нам все время говорила, сейчас она будет наступать. Нам надоело ждать, и мы идем в наступление сами, мол. Все. Вот такой смысл. Так что вот так, дорогие друзья, это вот такое заявление, интересное, как мне кажется, и причем очень открытое в том смысле, что называются направления, называются кто чем будет заниматься, и это такая... История, может быть, для многих неожиданная. То есть открыто в информационном смысле работает сейчас Рамзан Кадыров. «Вчера понял, что есть люди, которым происходящее все равно. Для них важнее их домик в Жаворнках. Ну, как с ними говорить, я сразу злиться начинаю», пишет Юриер. Ну, Юриер, понимаете, в чем дело? Мне видится ситуация следующим образом. «Всем всегда их домик личный важен». То есть, когда ведь мы видим, например, людей, которые остаются в каких-то городах, где идут боевые действия, не все там остаются, потому что у них не было возможности покинуть это место. А некоторые там остаются, потому что, ну, здесь мой дом, вот он, этот мой дом. Ну, то есть, речь идет не о том, что вот мой дом в, в понятии каком-то сакральном, там, да, идеологическом, а именно, вот мой дом, я его построил вот тут из кирпича, вот он, кирпичный мой дом стоит, я отсюда никуда не пойду. Вокруг разрух какая-то, вот, смерть абсолютную. Сам раненый весь. Это мой дом. Ну, может быть, ты все-таки, ну, не будешь так сильно привязываться именно к кирпичу. То есть, ну, зачем это делать? Это твой дом, это твоя земля, но в данный момент самое ценное, что есть, это жизнь, и это твоя жизнь, и не, не, не надо этого делать. Вот так же и здесь есть люди, которые вот, это, это мой дом, да, там, в том смысле, что ничего их больше не интересует. То есть в правильном понимании, в правильном, как мне видится, человеку, конечно, важ, важен его дом его имущество, да, он ну, там работал, строил, э, у него много воспоминаний с этим связано. Но когда это переходит в какие-то патологические вещи э, и непонимание, э, как бы, человек не может соотнести ценность своей жизни и постройки, кирпичный там или какой угодно, я не знаю, вот это странно, вот это уже неправильно, это уже некое искажение идет. Поэтому, смотрите, меня эти люди не раздражают, я понимаю, за что они беспокоятся. Вообще никак не раздражает, потому что они беспокоятся за имущество за свое, потому что ну, не будет имущества, они нищие, они на улице. Вчера вот э, я был на предпримерном показе э, фильма. Я еще, ну, как бы, я хотел пост написать по этому поводу, еще пока ну, не написал, потому что у меня не было времени, я там, поздно, в общем, это все было. Вот, я был на предпремьерном показе «Защитники, отечества». «Защитники детства», называется фильм, он как раз по вот, детям Донбасса, по людям Донбасса, ну, там, в общем, про защитников детей и про детей самих, вот дети, дети в боевых действиях, что и как происходит. И там был один мальчик, кстати, я на видео, кажется записал его, ну, там можно было, это документальный фильм, вот, и, да, тем более это вот мои друзья сделали, это Настя Приказчикова сделала, она меня и позвала туда, и э, вот я могу даже попробовать включить частично, как этот мальчик говорит, я не знаю, вот эта фраза попала или не попала, но она прям, знаете, важная фраза, ну, давайте я включу то, что есть, 30 секунд, а потом э, я, если вдруг этой фразы конкретно не будет, я вам ее на память воспроизведу. Потому война это реальный ужас. Никогда не допускайте таких ошибок. Страдают люди. Вы думаете. Думайте столько. Люди страдают. А люди это самое главное в городе. То какой же город без людей? Это не город, ну, то есть, вот так вот он говорит, и э, надо просто видеть этого э, мальчика, он маленький. вот, Ну, там ему лет 10 такое ощущение, я просто вот просто момент не пропустил. И вот у него еще одна мысль была: э, он говорит: понимаете, если вот э, помогайте людям, у которых нет дома. Вот если у них вот нет дома, типа вот, нет дома, значит, у него вообще ничего нет, понимаете? Вот так вот он говорит. Ну, просто ребенок сидит и говорит какие-то такие вещи, которые ну, недоступны взрослым, которые не окогда, никогда не оказывались в этой ситуации. Говорит, у них ничего нет. Ведь если у тебя нет дома, ты, у тебя же ничего нет. У тебя, значит, вообще ничего нет. Поэтому э, тут такая двоякая ситуация Люди защищают э, и беспокоятся о том, чтобы не остаться на улице, не остаться бедными, чтобы их детям что-то досталось и так далее Но, конечно же, конечно же когда э, и если происходит что-то совершенно из ряда вон выходящее и страшное И на кону либо дом, либо жизнь Ну, тут как бы выбирать надо жизнь точно, 100% и сразу, и не думать об этом доме ну вот, бывают же примеры, как там загорается здание какое-нибудь, и люди начинают спасать какие-то вещи свои и сгорают в этих домах. Многоэтажные бывают дома, бывают частные, и... Да, конечно, понятно, они там копили, покупали это все, это все в кредиты какие-то, еще что-то. Но умереть за это, это неправильно. Но вот в момент тот, когда это происходит, человек может просто не понимать, что, что он э, на самом деле на кону нечто большее, чем э, да, дом или там какая-то вещь или еще что-то. Я вот телевизор с собой еще прихвачу. А как же те, которые продолжали жить, вернее, выживать в Артемовске, там город полностью разрушен, они жили в подвале, пишут. Василий. А есть люди, которые не успели? Есть, вот, очень много, знаете, как бы специфических вещей. Вот. Там вот в основном то, что показывают вот в этом фильме, это мариупольские дети, как я понял, вот в основном. Вот. Дети войны. Такое, знаете, тяжелый фильм, между прочим. Да. Кстати, премьера будет 1 июня на, ну, День защиты детей, День детства, вот, на НТВ вот, этого фильма. Ну, тяжелый, сразу говорю, кто и вот не умеет, ну, как бы не хочет и там специально себя ограждает от тяжелого, вот не надо тогда. А если готовы, если хотите вот так вот, знаете, от детей услышать э, правду, так скажем, о в какой ситуации не оказались, то тогда, да, тогда смотрите обязательно. Я думаю, что многие такие вещи какие-то вам, может быть, откроются, может быть, вы еще раз вспомните о них и так далее. В общем, ситуация войны, она же довольно похожа на ситуацию в жизни. То есть это же жизнь, но только... В которой разворачиваются боевые действия. А в жизни, как понимаете, кто-то не успел, кто-то не захотел, кто-то сделал неправильный выбор, кто-то сделал выбор, потом передумал, да было поздно, кто-то ну, физически не смог, кого-то бросили, кого-то подставили, но это же жизнь вот во всем ее многообразии поэтому когда вы говорите а что говорить про, про людей которые выживали в артемске и так далее вот то же самое что про людей которые оказались в определенный момент в ловушке в мариуполе когда э, освобо... до того как наши это все освободили эту историю да, э, вот точно так же что там сейчас там в маринке есть там люди нет вообще вот. вот сейчас вот мы читали, Рамзан Кадыров говорит, пойдут значит, в наступление и так далее, потому что надоело ждать обещанного наступления там вот этого всего Запада. В общем, сейчас за все спросим с них. А, вот люди в Авдеевке, в Маринке есть, нет? Вот. Вопрос такой открытый, да? Наверное, какие-то есть. Наверное, есть дети, у которых уже нет родителей, причем давно. Есть дети, которые, ну, чисто вот, может быть, странно звучит, но Маугли. Маугли, вот представьте себе, в русских городах, в русских, по, по всему, по духу, по происхождению, по всему, русские дети Маугли. Почему? Потому что нет родителей, уже все, и вот есть ребенок, и он что-то там делает, на улице как-то выживает, кто-то ему что-то дает, еще что-то. Ну вот эти кадры, вы же все видели, когда наши бойцы в Мариуполе конфеты давали детям каким-то, вот дети просто бегают какие-то, чумазенькие такие, все русские дети бегают, им конфеты дают, они радуются конфетам просто, конфеты. Конфеты! Господи, конфеты этих конфет здесь вот просто, ну. Основная проблема не в том, чтобы эти конфеты достать, а основная проблема довести эти конфеты до этих детей. Вот основная проблема. <свёздит> вот. Беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае. Да, я знаю, уже пожар потушили, поэтому Алексей, в принципе, с восклицательным знаком это можно не присылать. Пожар потушили, да. Маринки как города нет, пишет Брест. Да, вы правы, но есть наверняка какие-то подвалы, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Не успели или не хотели уезжать на Украину и ждали армию России, пишет Василий. Вариантов масса, Василий. Просто вы пытаетесь найти какой-то ответ или там, от меня добиться какого-то ответа единственного. А его там, может быть, ну этих ответов очень много. Я так получилось, но ну, по работе много общаюсь как раз с людьми, которые волонтерами работают, да, в зоне проведения специальной военной операции, вот с этими детьми всеми общались, ну, понятно, корреспонденты наши постоянно докладывают с мест событий, к нам герои войны приходят, ну, это на телевидении, и вот со всеми я с ними общаюсь, я у них совершенно рад, я же спрашиваю, я говорю, а почему, вот ну, каждый раз практически спрашиваю, а как, вот люди-то, почему там люди-то? ну как бы люди почему и разные абсолютно объяснения идут почему там люди при каких обстоятельствах они там как они там в подвалах ну когда начали рассказывать что вот в, значит Артемовский из подвалов выводят людей я говорю, то есть они что все это время были в подвалах да как нам не понять с вами ну натурально не понять а как нам с вами это понять это можно понять только выжив в таком подвале все остальные это никогда не поймут ну можно конечно Опираться на некую фантазию свою, да, там вот это что-то, э, ну, нет, вряд ли это можно понять, не прожив это. А, слава Богу, что мы этого не проживали с вами, и слава Богу, что дети наши, э, ну вот ваши, кто меня слушает, там, из городов России разных, они этого не видели, да и дай бог не увидит. А, -а, а еще такие дети бросают нашим бойцам в спину гранату после того, как бойцы поделились с ними своим пайком. И такое было, пишет Татьяна. Ну, наверное, и такое могло быть. Ну, конкретно в этом фильме таких детей не было. А так, наверное, могло быть, конечно. Uh -huh. Так... А что дальше будет с разрушенными городами? Их просто бросят, пишет Дмитрий Еременко. Ну, учитывая, он опыт Мариуполя, Россия строить начинает сразу. У нас реально есть, я так понял, очень хорошие возможности по строительству и по восстановлению инфраструктуры, по созданию, ну, чуть ли не новых городов вообще. Вот, у нас стройкой всеми этими вещами занимается Хуснулин, вы знаете, и, собственно, если вы хотите прямо четко понимать, что будет с городами после того, как они будут освобождены, вот, то это вот можно просто на Хуснулина подписаться, там постоянно вот доклады о том, где какие дороги построили, где какие дома возвели, где еще что создали, понимаете, я вот смотрю тоже на, кар... на кадры разрушенных городов, ну, в основном, вот, конечно, у нас со всех сторон отснят Мариуполь. Я смотрю на эти подъезды, я смотрю на эти э, интерьеры, эти квартиры. Ну, то, что осталось, так скажем. Э, на дворы на эти. Э, и смотрю не то, что на разрушение, а именно пытаюсь увидеть картину до разрушения. И понимаю, что картина там такая. Это э, такой же, такой же вот какой-то отдаленный город России. С такими же домами, с такими же э, какими-то странными клумбами, высаженными возле многоквартирных вот этих вот высот, ну не высоток, а высот, ну, больших зданий. Э, вот кто-то там сажает какие-то тюльпаны зачем-то, кто-то еще огороды какие-то там разбивает, что-то сделано из покрышек зачем-то. Видимо, это очень красиво, те же самые гаражи, те же самые э, мухи, засохшие между двух стекол, окна. Вот все то же самое там, в общем-то, конечно, в определенный момент вот все строительство и вообще в эти, вклад в развитие этих городов, он остановился, и остановился он, я так понимаю, ну, где-то там в середине 80-х, и все. И все. И если у нас все-таки мы перешагнули в какой-то момент вот какую-то вещь вот эту, и мы пошли дальше, я говорю, у нас 90-е все-таки закончились, слава богу, Благословенные, в кавычках, 90-е, как некоторые говорят, благословенные от всей души они это говорят, потому что, видимо, больше всех тогда сы сыто ели, поэтому, вот, слава богу, 90-е закончились, и вот сейчас, ну, я просто понимаю, что там они вообще не заканчивались никогда, ну, элементарно просто вот стоит дом высотный, да, ну, как там, пять этажей девять этажей. И, ну, особенно на пятиэтажках вот это видно. Вот этот разнобой всегда, с... как, как только стеклит балкон. Ну, такой правда, и в Москве есть. Ужас полный. Просто, наконец-то, это сейчас начали исправлять. Скорее бы всем одинаково все сделали в этом смысле, чтобы красиво было. Но это ладно. Есть такая фишка. Наверное, редко где можно в России встретить, но, тем не менее. Вот как... Представьте себе, кусочек квартиры вот есть снаружи, и вот его кусочек этой квартиры снаружи именно, здание высотного, ну вот этого, многоэтажного, отделывают как чем-то. Например, вот, вот как квартира есть, и вот на нее два окна. И вот эти две плитки, соответственно, это же плиточные дома, вот, две плит, плиты, две плиты, вот, и э, э, они с айдингом каким-то обшиты, другие две плиты еще чем-то обшиты. И вот такое, знаете, лоскутное одеяло из дома получается, и ты понимаешь, что это какая-то катастрофа вообще. Вот, ну, ну бедно люди жили-то. Вот. И в этом смысле, конечно, когда вот эти новые там появляются кварталы в Мариуполе, новые дороги, э, такого там не было... Не знаю, сложно даже сказать Я думаю, такого там не было Ну, Наверное, вот с 80-х годов и не было Ну, то есть лет 40 Может, 50 Вот как-то так Как-то так 8.30 новости 8.35 в Москве это радиостанция, говорит, Москва, 94.8 Студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте 73-й мне пишет Так твой, Кадыров Начало просто мощное. Рамзан Ахматович, если вы не в курсе, вы мой. вот кстати. Так твой Кадыров за кого воюет? За Коран или за Россию, пишет 73-й. Первое, что хочется вам ответить, 73-й, за вас, потому что вы пишете СМС и э, явно не воюете ни за меня, ни за Коран, ни за Россию, ни за ничто, что вы не воюете, правильно? Вот я вот программу на радио веду, а вы смс в нее пишете, значит, вряд ли вы сейчас прям таки сражаетесь за будущее России. Это первый ответ. Так что за вас, э, э, как вы твой Кадыров, мой Кадыров, Рамзан Ахмадович, да, он вот за вас э, воюет. Это первое. Второе. Когда вы спрашиваете за Россию или за Коран, а почему вы разводите эти вещи? Ведь Россия, наша страна сегодня, это страна, которая защищает традиционные ценности. Ислам, христианство, да, православие в нашем случае в большей степени, да, как ветвь христианства, это традиционные ценности. Сегодня Запад коллективный как раз-таки пытается разрушить все эти традиционные ценности. И ценности ислама, и ценности христианства, и вообще любые семейные ценности. На самом деле, если посмотреть вот так откровенно на ситуацию, то у мусульман, у христиан очень много базовых, одинаковых цен, Да они вообще в принципе одинаковые. Они одинаковые. Они про то, что мужчина это мужчина, женщина это женщина. Дети — это ну, как бы, святое, мама — это святое. Ну, вы знаете, это вот э, у людей с традиционными ценностями на самом деле одинаковые взгляды. Вот. И обычно, как я понимаю, вот как раз люди, которые называют это «у нас нетрадиционные ценности» или там как это все называется, это не ценности вовсе. У людей без ценностей, да, у них всегда возникает желание поссорить между собой людей с ценностями. Я вообще считаю, от слова традиционной ценности, на, от формулировки надо отказываться. Надо просто говорить, у нас есть ценности, а у вас просто их нет. Ну, какая ценность в том, что человек э, э, там, пришивает себе половой орган или там, еще что-то, или вот там есть люди, у которых инвалиды там, ну, я чувствую себя инвалидом, поэтому я себя изувечил, теперь я чувствую, что вот у меня все в порядке. Ну, вы слышали эти истории, да? Ну, то есть человек, никаких проблем у него не было, он сам себя специально калечит, чтобы вот, потому что он внутри чувствовал себя инвалидом. Но ну, это нормально, нет? Нет, это не нормально. Какие же это ценности? Это, скорее всего, какое-то заболевание у человека, которое приводит его к тому, что он себе вредит, просто физически вредит. Вот. И много чего еще. Поэтому за кого э, твой Кадыров воюет, как вы написали, 73-й? Ну, вот я вам ответил на вопрос. За вас, э, за то, чтобы вы могли э, быть сейчас не в окопе, э, чтобы вы себя чувствовали комфортно, вот. За традиционные ценности, э, чтобы вас завтра, 73-й, не пришли э, э, целовать тр трансы всякие разные э, или не заставили вас э, целовать их, и Что-то такое? Вот за все, вот за это, да. Ну а как еще? А, как это можно охарактеризовать одним словом? За Россию. За Россию. Россия сегодня это а, то государство, которое активным, активным образом сопротивляется а, вот этому... вот этой стихии, да, этому цунами, вот этому всех извращений, которые а, нам пытаются навязать. Да? Россия сегодня активнейшим образом сопротивляется. На вражеской площадке YouTube просматриваю наши ролики про свое оценку наших артистов на происходящее. Значит, проходит наша правда в западную массу. Пишет К9, конечно. Так, читал, что к Кадыровцам примкнул Ичкерий, воевавший на стороне Хлов. Восстательный знак, недавно убивавший наших бойцов, нормальный это вопросительный знак? Если, конечно, это правда, но я не удивлюсь, твое мнение интересно, пишет доброжелатель. Ну, значит, поменьше восстательных знаков, я вас умоляю, это первое. Второе, не кадыровцам, а росгвардейцам, но это очень важно, понимаете, надо уже как-то от тех навязанных фраз извне да, отказываться. Ну, нам специально это вносят в общество, в наши головы, какие-то вещи, которые нас должны разделять. Чтобы вы понимали, да, росгвардейцев спецназа «Ахмат» кадыровцами называют как раз-таки вот те самые, как вы сказали, ичкерийцы. Специально. Вот все эти телеграм-каналы, помните, были, которые все время кадыровцы, 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 как бы они нам хотят тем самым показать, что Рамзан Кадыров это как бы и Чеченская Республика, это некое государство в государстве, и у него там все по-своему, да, он никого не слушает, а закон ему не писан, вот это вот все. Вы знаете, я смотрю внимательно за тем, что говорит Рамзан Ахматович и что он пишет, и вижу совершенно другую картину. Я вижу, что Рамзан Ахматович в своем вот последнем, например, выступлении, которое он делал, говорит о роли Министерства обороны в планировании операции, которая предстоит сейчас, да, выполнение которой предстоит сейчас спецназу Ахмат, о роли Генштаба планирование этой операции. Я вижу, что э, Рамзан Ахматович себя как раз-таки э, Министерству обороны, э, верховному главнокомандующему не противопоставляет. И не противоставляет, естественно, да, э, Росгвардию, э, армии или чему-то еще. Нет, такого нет. Я вижу, что Рамзан Ахматович строит совершенно иной образ и иную политику, заключающуюся именно в том, что его образ теперь это образ государственника, государственника, и цель его это объединение разных ведомств в одной задаче. Ну, то есть он, он, он хочет единства в этом смысле, и он продвигает эту мысль абсолютно правильную, потому что любые другие мысли, я считаю, они не приведут к победе. Вот это победная мысль и правильная. Поэтому Рамзан Ахматович делает правильные вещи. Я бы очень внимательно следил за тем, что он делает. Плюс внимательно следил бы за тем, что говорит Аптео Лудинов. Вот, потому что, ну, я даже там включал его в эфире вам, вы слышали, по поводу детей. Что касается вот этой истории про, как вы говорите, Ичкирийца, который воевал на стороне боевиков украинских, а потом перешел на сторону, значит, Чеченской республики, на сторону, можно сказать, России. Не знаю, правда это или нет, это первое. Второе. Если это правда, то... Таких историй у нас во времена Чеченской войны а, и по после Чеченской войны великая масса. Многие из тех, кто сегодня а, сражается плечом к плечу да, в рядах Росгвардии, а, в рядах спецназа, в рядах Министерства обороны а, людей, чеченцев, ребят, мужчин, а, многие из них а, знают не понаслышке, что... что происходило, естественно, да, в Чеченской Республике во времена чеченских кампаний. Родственники многих из них были против России тогда. Ну, вы знаете эту историю? Именно поэтому опыт чеченского народа, он уникален в данный момент. Потому что многие сейчас удивляются и говорят, а как такое может быть, что вот совсем недавно, ну, 20 лет назад, 20, казалось, что то, что происходило в Чеченской Республике, это навсегда, и это просто все, это, это, это мы все время, будет просто Россия кровоточить, и Россия, ну, все время будет в крови. А сегодня, видите, другая схема, по-другому все построено. Сейчас так говорят про Украину, что это навсегда что это невозможно, этот вопрос решить. А я думаю, что возможно. И если кто-то с той стороны а, переходит на нашу сторону, пусть переходит. Вот так я думаю, пусть переходит. А, и докажет в бою, что он на нашей стороне. Потому что, знаете как, в бою же оно же как... А, ну, в бою же убивают, правильно? Ну, мы же понимаем это все. Соответственно, если человек переходит на нашу сторону, идет в бой, идет под пули и готов жертвовать собой, готов отдать жизнь за Россию, потому что он осознал, кто настоящий враг, а враг настоящий сегодня, это вот Линдси Грэм и ему подобные, которые денег вложили и удовольствие получают от того, как умирают русские в широком смысле этого слова люди. Понимаете, да? Вот, э, если осознание приходит в какой-то момент, если там какие-то местные э, атаманы украинские вдруг очнутся и скажут, эй, я не на той стороне, и придут и скажут, а хочу искупить этот момент, вот, кровью своей же, почему нет? Вот вопрос такой. Мы заключенным нашим ну вот как общество. Мы даем шанс этот? Даем. Наши заключенные. Это кто? Это мы. Да, это часть нашего общества, которая что делала? Сказать? Просто когда вы говорите, вот этот вот он там был на той стороне, убивал русских солдат, а наши заключенные что делали, сказать? До того, как в тюрьму попали. Убивали русских людей, насиловали некоторые. Продавали наркотики русским людям, вашим детям и так далее. Попали в тюрьму в связи с этим. Бандитизмом занимались, грабили свой же народ. Лихие у них были времена, тяжелые. Попали в тюрьму. Что-то в этой тюрьме поняли другое совершенно. Поняли, что они делали неправильно. И когда им сказали, а, есть возможность искупить свою вину, вы готовы? Они сказали, мы готовы. Но ведь они точно так же когда-то убивали. Точно так же кого-то из нас. Это вот просто, может быть, не сразу понятно. Я попытаюсь еще шире да, развернуть эту ситуацию. Понятнее развернуть ее. да Вот вам просто понятнее донести мысль. Вот мы обществом живем, и вот, мы, вот сейчас мы... Друг друга, как понимаете, рожаем, мы умираем, убиваем, лечим. Вот это все в один момент, одномоментно происходит. Каждый из нас может совершить ошибки. Кто-то может вообще встать на неправильный путь. Как когда-то многие в Чеченской республике поддались тому, что там, Запад наплел. Как сейчас это происходит с Украиной. Об этом, кстати, Рамзан Кадыров много раз говорил, и я все время концентрирую ваше внимание на этих словах. Это очень важно. Я говорю, опыт именно чеченского народа сейчас в этом конфликте, он уникальный. Он может послужить примером правильного выхода из тяжелейшего конфликта, во-первых, и правильного перестроения взглядов, совместного, на э, ситуацию, он, э, этот опыт подсказывает нам, где реальный враг. И украинцам, которые сейчас почему-то думают, что мы им враги, ну, понятно почему, потому что, да, на поле боя они же с нами сталкиваются, правильно, не с американцами, американцы вроде как на их стороне, ну, вот, и вот украинцы, которые считают нас врагами, они, э, есть шанс, благодаря тому, что мы видим, вот, Произошло как с чеченским народом. Есть шанс, что это произойдет с украинским народом. Они прозреют. Есть шанс. Вот э, история чеченского народа, история вот последних, да, ну скажем, 30 лет, она показывает, что у украинского народа есть шанс. Понимаете, о чем я говорю? Украинского я имею в виду прям там как-то вот национальность какую-то я особенно выделяю. Я имею в виду вот людей, живущих в Украине. У них есть шанс. Вот. На то, что в какой-то момент они просто увидят наконец-то, кто реально им враг, а кто им брат. И перестанут вот эту всю чепуху э, рассказывать про нас, да, и там рассказывать, что никогда мы не будем братьями, и вот это все. Нам кажется, что это невозможно сделать больше. Это невозможно. Мы никогда не помиримся, нам кажется. На, мы, не, мы не сможем этого сделать, да, нам же так, мы же так думаем. Потому что «а как?» Вот ты видишь ребенок, да, там, без, без родителей. Вот ты видишь там... Э, ну, разные истории рассказывают про семьи беженцев, которых у нас приютили, а дети там и э, нацистские какие-то рисунки рисуют, и еще что-то. Ну, там, промывку мозгов. Представляете, какая была? Разные истории рассказывают. Ну, в общем, кажется, что это невозможно решить. Невозможно вообще никак. Но вот именно опыт чеченского народа сейчас подсказывает нам всем, что надежда есть, и это возможно Посмотрите на этих бойцов, посмотрите, они сейчас идут под пули. Вот мне написал э, 73-й, он написал, твой Кадыров, за кого, чего. Э, ребята идут под пули, мужики идут под пули, понимаете? Мужчины, чеченцы. Вы, вы понимаете, представьте эту ситуацию 30 лет назад. 30 лет назад. На передовой сейчас чеченцы, ребята, отстаивают Россию. Ну, вы просто понимаете это или не понимаете? Представьте себе, пройдет 30 лет, и я надеюсь, что через 30 лет не будет войны, на самом деле. Но представляем, через 30 лет война. Опять какая-то война. И украинцы бьются, на смерть абсолютно стоят, бьются с каким-то нашим врагом. Не буду говорить каким, неважно, вот какой-то враг. Инопланетяне на нас нападают. И украинцы бьются с ними, стоят стеной, не дают за Россию. За нашу общую большую историческую Россию, на самом деле. Не за выдуманные какие-то государства, которых не существовало, а за нашу общую большую Россию, которая всегда была домом для всех для нас. И должна быть таким домом, на самом деле. Вот. И... Э, можете себе представить ситуацию? Конечно, вот сейчас вот сейчас мы здесь, вот мы не можем этого, нам голова не позволяет этого представить, мы не понимаем, да как это, да как это, да ты видишь, что там происходит, да посмотри, как им промыли мозги, да посмотри, они руки вскидывают, да посмотри, они памятники там рушат, да, да они Гитлера славят, да они вообще с ума сошли, это все, все, ты ничего с этим не сделаешь, 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 сделаешь. И прозревать будут, и этот сложный процесс, и он явно не такой вот, не лобовой, не э, из разряда. Ну, я просто так вижу, я, честно, может, вы не согласны со мной, но а он не лобовой, он не из разряда. Ребята, я все осознал, я хочу с вами вместе там, э, ну, кровью искупить. И ты такой, да пошел ты и стреляешь в него. Не, он не лобовой этот процесс. Он очень сложный. Рамзану Ахматовичу тоже припоминают разные слова про русских солдат. Но сейчас же не припоминают. Почему? Вот потому что. Потому что может быть разное. Потому что Иосиф Виссарионович Сталин тоже, знаете ли, был э, человеком, который налеты совершал на, ну, на банки и так далее. То есть он был разбойником, бандитом был в определенный момент, в молодости. Так можно охарактеризовать его деятельность. Но потом-то он стал государственником. Да таким государственником, который собрал... Э, те земли русские, которые наше государство растеряло в момент перестроения его из да, Российской империи в Советский Союз. Собрал. Можете себе представить или нет. То есть превратился в сверх-супер-ультра-государственника, если так можно выразиться. А начиналось все с идеи революции, вот этого всего романтики, бандитизма в некотором смысле слова, ну даже и в прямом. И вот этих всех вот террористически-бомбических вещей. Бомбических не в смысле супер, а вы бомбы. Вот это все. А в итоге государственник. В итоге Советский Союз. В, в итоге братья и сестры. В итоге облет значит Москвы с иконой, пожалуйста. В итоге то, 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 тост да, там, за русских и так далее. Почему? Ну, потому что люди все растут. Ну... Нормальные люди растут, внутренне растут, духовно растут, э, мыслями растут. Опыт э, общения совершенно там, разнообразный появляется со временем. И то, что там ты делаешь, и, там, потому что тебе какой-то дядька сказал в 16 лет, да? И то, что ты понимаешь про это уже в 40 и 50, что зачем? Ну вот просто, а пойдемте гаражи ограбим. «О, пойдемте гаражи ограбим». «А чем мы гаражи будем говорить? «А почему нет, они там богатые, а мы бедные?» Слушайте, вот эта история, я просто сейчас наблюдаю, даже тоже думал написать текст по этому поводу. Я сейчас смотрю, а очень много спекуляций на тему там «Ой, Рублевку обстреляли, там Рублевка, ха-ха, да пусть эта Рублевка горит, да-да-да-да-да-да-да-да». Я сразу говорю, я не живу на Рублевке, у меня нет недвижимости своей». Но я вам хочу сказать, что вот эти вот шутки про богатых людей, которые там живут, понятно, они богатые, понятно, там живут, понятно, у них свой отдельный мир финансовый, в который там доступ к большинству людей вообще, в принципе, закрыт. Но я вам хочу отметить одну вещь. Вот эти вот люди на Рублевке, которые сейчас, обратите внимание, с начала СВО никуда не уехали, а могли бы. Да-да, они богатые, да, они вот такие все, вот они вот э, вроде, э, вот вы, вы такие вот всем бедные, вот, они все такие богатые, они твари такие, на, ездят на дорогих машинах туда-сюда, и у них такие дома, да, они что-то наворовали. Ну да, ну да, 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 пускай, наворовали на машинах и так далее. Как вы думаете, человек с такими финансовыми возможностями, он может просто покинуть страну в момент, когда в стране происходит нечто? со страной происходит. Нечто, что, ну, что нельзя охарактеризовать, как э, все спокойно, хорошо, стабильно, прекрасно. Когда э, все обложили санкциями, когда фактически у этих людей там рушится бизнес и так далее. Но они сидят на месте, работают. Ну, кто-то детей своих куда-то отправил там. Ну, так-то они остались. Почему вы думаете, что если человек богатый, то он сразу говно? Можно вот задать такой вопрос? Мы же обратили внимание, что... Ну вот, например, э, там разные артисты, которые рядом и не стояли с, э, по финансовым возможностям с некоторыми людьми, которые сейчас остаются в России, э, при этом богатые, да? Но, тем не менее, вот эти артисты ведут себя как последние негодяи-подлецы. А вот эти через верхний Ларс, которые сбежали, а потом писали посты, а у меня сломался ноутбук, скиньте мне денег. Ну, какие-то нищие студенты непонятные, что-то сбежали туда. Вот. Нам они нравятся или что? Потому что они просто нищие или что? Нас просто раздражает социальное расслоение. Вот есть богатые, и они поэтому базово говно. Ну это же бред. Это же бредятина. Мы живем в капиталистическом мире. Мы живем в мире, где всегда базово есть расслоение финансовое. И никуда оно не денется. И среди богатых людей есть такие, как Алла Пугачева, которые всех прокидали и ломанулись, и, например, и, и Галкин, да, среди артистов. А бывают такие артисты, я, ну, я не знаю о состоянии там финансового, ну, например, Розенбаума того же самого, да, но я думаю, что оно хорошее, которые и Донецк поддерживают, и песни об этом поют, и уезжать никуда не собираются, и вообще позиция жесткая, четкая, все, все. Вот, например. Понимаете, есть богатые телеведущие, которые поставили себе черные вот такие вот э, эти, ну вы поняли там, черные экранчики там, они там поуезжали все и ныли потом, и черт с ними, а есть те, которые тоже богатые, тоже богатые, и рубятся, и деньги посылают, и все что угодно, понимаете, вот эта вот э, игра, я уж не знаю, кто ее затеял сейчас в средствах массовой информации, вот эта вот игра а, в то, что вот, мы бедные, а не богатые, я вам скажу, чь, какая в ней цель. И а, я вам скажу, какая цель у людей, которые эту игру начинают играть. Кто бы они ни были, и как бы вы к ним ни относились. Значит, во времена начала XX века Россия вела... А, ну, Россия участвовала в военных действиях. Война, Первая мировая война. В этой Первой мировой войне мы фактически были в стане победителей. Ну, то есть мы были в том э, объединении стран, которое победило в этой войне. Но мы были проигравшими в этой войне. То есть объединение стран, в котором мы были, победило, но мы проиграли и, более того, заключили мир, по которому, в общем-то, много что теряли. Сказать почему? Потому что в России грянула революция. Я не могу сказать, что э, Россия... Ну, как бы сказать... Э, ну, тут объясню. Не могу сказать, что... Э, э, Советский Союз потом, да, вот он, как, его образование, это было вот трагедией, именно образование Советского Союза. Но вот разрушение Российской империи — это трагедия. И мы знаем, что... Как раз-таки, пользуясь тем, что Россия занималась военными вещами, силы внутри политические, тогда еще революционные, они, они этим воспользовались. Сегодня, когда я вижу некоторых людей, которые имеют достаточно широкую аудиторию и имеют доверие народа и начинают давить вот в эту тему есть богатые, есть бедные, пусть у богатых будет плохо, у бедных будет хорошо а, там, эти, эти, этих не понимают, я так понимаю, у нас появляется новый Владимир Ильич Ленин ну, то есть, игра в такой ну, как бы, политическая игра, я понял, образ такой, Владимир Ильич Ленин, вот. ну, или там, может быть, у нас Лейбодович Троцкий, ну, что-то такое ну, как бы, варианты есть но, смысл-то один а не хотят ли эти люди воспользоваться ситуацией, когда страна сражается на фронте, и здесь устроить что-то, что будет выгодно только им под соусом борьбы, бедности с богатством? Что такое первый раз происходит? Я думаю, что не первый раз. А если я так думаю, то, наверное, и все остальные думают о том, что такое уже бывало. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов, семь минут, среда, май, день, 31. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 6 баллов пробки в Москве. Или нет? Подождите, что я такой сказал? Ш нет, штаты не так сели. 5 баллов пробки в Москве, дорогие друзья. Чуть легче стало сразу на душе. Эдмон, так с рублевки они уехали, в домах остались одни крепостные, слуги и скот, сам видел несколько э, подвод со Скарбом, отъезжающих с рублевки. Эдмон, э, вы карту можете открыть? Видели несколько... Подвод, наверное, семей там должно быть. «Пожалуйста, не пишите мне глупые вещи, которые именно характеризуют вас как будто бы как глупого человека. Вы же не глупый человек, я знаю, вы наш давнишний слушатель и так далее. А я видел бедняков через верхний Ларс на велосипеде переезжающих. Все, из России уехали все бедные люди, все, все студенты уехали из России». То, что кто-то уехал с Рублевки, это понятно. Я вам говорю о такой вещи, которая ну, как бы должна, мне кажется, быть ясна, но она не ясна. Сегодня тот, кто в России пытается играть в, в социальную справедливость ради получения политических выгод, может как бы сказать, привести нас к ситуации, когда будет очень плохо. И уже будет прям совсем-совсем плохо. То есть, если кажется, что сейчас плохо, сейчас неплохо. Нет-нет. Сейчас а, большое впечатление на нас, на всех производит какой-то украинский беспилотник, врезавшийся в бетонную стену, потому что он потерял направление, потому что его рэбом заглушили. Вот это нас впечатляет очень сильно. Мы готовы в истериках валяться и так далее. А, предлагаю всем почитать что-нибудь типа «Окаянных дней». Ну, про, реально, без шуток сейчас говорю. Просто возьмите и что-нибудь почитайте вот э, в, в этом направлении. Все сразу встанет на свои места. Ну, ладно, хорошо, читать. Это бред, конечно, что-то читать, ну, зачем читать, никто не читает. А, что-нибудь про гражданскую войну. Что-нибудь про гражданскую войну, пожалуйста. А, не хочется ничего читать про гражданскую войну, без проблем. А, любой документальный фильм о Мариуполе, там, а, телеканал «Звезда», «Артидок», а, да что угодно. Посмотрите. Вот я сегодня уже упоминал этот фильм, и еще раз упомяну. Я вчера был на предпримерном показе. Еще раз хочу вам об этом фильме рассказать. Это мои друзья сделали. Вот, называется «Защитники детства. Как спасают детей войны». Там про защитников детства и про детей войны. Вот посмотрите и сделайте выводы. Если вам кажется, что э, там так, а у вас так быть не может, может, в этом-то и дело. Поэтому, чтобы этого не было, мы все действуем, понимаете. Люди, которые выходили на Майдан, выходили с лозунгами о, о победе над о, олигархами, над коррупцией, над еще чем-то. Ну и потом еще вот это вот туда националистическое добавилось. Но в итоге... Победы над коррупцией не произошло. Победы над олигархами не произошло. В... Хоть сколько-нибудь адекватных политиков во власти не появилось. Страна скатилась в кровавую войну. И все. Ну и вот, в общем-то, вы это все наблюдаете сами. И превратилась просто в марионетку Запада окончательно. То есть вообще ничего своего у нее нет в этой стране. Если это вообще страна страна теряет по несколько тысяч своих граждан в месяц. Вот, по последним данным, 16 тысяч боевиков украинских ну, как бы отправились на тот свет за, за, за последний месяц благодаря эффективной работе наших военнослужащих, наших бойцов. 16 тысяч, все. В месяц. Я могу э, посчитать, сколько это в год. Хотите? Очень легко это делается. Э, да, давайте забудем про социальную справедливость, Это а вдруг революция Майдана и всякое такое, пишет Котопес. А вы не про социальную справедливость. Вы позлорадствовать, что беспилотники на Рублевку прилетели. Я про этих людей говорю. Я не про социальную справедливость. Социальная справедливость, это когда а, у бойца, например, который идет а, в зону боевых действий, хорошее денежное довольство, когда у него, а, когда у него хорошие а, социальные гарантии для его семьи в случае даже самого плохого течения обстоятельств, когда есть реабилитационные нормальные центры для этих людей, когда есть уважение к ним. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Вот эта вот социальная справедливость когда начинается, как она выглядит в реальности, а не в мечтах. Потому что вы-то социальную справедливость себе, наверное, представляете, как вот есть деньги, их сейчас всем одинаково раздадут, и все будут вот с одинаковым количеством денег сидеть. Такого никогда не было, и такого никогда не будет. Номенклатура все равно ездила на автомобилях, недоступных для обычных людей Советского Союза. Невозможно. Сделать так, чтобы все прям были очень сильно равны. Но другое дело, что, например, сегодня шуты всякие разные, там, певцы ртом получают огромные деньги. А ученые ну, очень скромные. И вот это и есть проявление социальной несправедливости. Ты поешь, это прекрасно. Но ведь человек, который, например, изобрел для нас там, гиперзвук, поважнее будет или нет? Ну вопрос. Ну, во всяком случае, равнозначен тебе, если ты уж прям такой сильно великий певец или певица, да, правда? Многое тоже сделал. Надо учитывать. Но миллионером он от этого не становится. Короче, никакой справедливости социальной в криках про то, что пусть там эта рублевка сгорит, нет. Никакой справедливости социальной. Потому что вы не знаете этих людей, кто там живет. Там есть подонки. По-любому есть подонки. По-любому. По-другому не бывает. Но там ведь есть и люди, которые своей башкой это все пробили просто и работали много и долго. Которые покупают а, технику и отправляют а, в зону проведения специальной военной операции. Да? Которые, ну, просто оттуда финансируют наших бойцов. Причем так хорошо. Вот. А... Поэтому вот это мазать всех одной краской, это вообще неблагодарное дело. И неправильное дело, и оно неразумное, и оно э, никогда не приводит к э, разумным выводам. Оно приводит к злобе и агрессии. И это не про справедливость, это про э, зависть, про злобу, про желание что-то отнять у кого-то в тот момент, когда тебе как будто бы удобно это отнять. Понимаете? И это все очень хорошо считывается. То есть если вы вдруг вот впадаете в эти состояния и думаете, что все остальные вокруг не понимают, и истинную причину ваших, условно говоря, вот этой агрессии, вы ошибаетесь. Все вокруг понимают истинную причину агрессии другого человека. Все тоже люди с головой, все разумные, все понимают стремления других людей, все понимают, куда эти люди клонят, что они хотят, какое они хотят занять место. Все ясно, все ясно. Вот Быть очень уж хитрым не получится ни у кого когда человек кого-то перехитрил это просто ему позволили перехитрить все просто закрыли глаза на его вот это в кавычках хитрости все пожалуйста ладно хорошо ты нас перехитрил хорошо хорошо вот так ну либо мы должны принять как базу что мы все дураки неразумные и, и так далее но ну, мы же не дураки вы что вы вот вы дураки вот, вот. Нет. слушайте вот дураки вы дураки нет я дурак что ли ну, может, я вот дурак только один, и все. Вот, вы поняли, да? А, как, ну, то, что я пытаюсь донести, вот моя мысль, она такая. А, у меня, наверное, слишком была тонкая шутка про рублевку, пишет Эдмон. Скорее всего, Эдмон, поэтому не парьтесь. А, но, с другой стороны, эта тонкая шутка, которую я не понял, привела нас к хорошим мыслям и рассуждению на тему. Наверняка есть те люди, которые вашу шутку а, ну, говорят не в шутку, а всерьез. Поэтому нормально. В прозапрошлом году я отвыкал несколько месяцев, и меня кинули, и краев не найти. А, отвкалывал несколько месяцев. Почему я не должен хотеть, чтобы он, чтобы он жил хорошо? Пишет Котопес. Ну, то есть вас кинул какой-то человек конкретный. какая-то вот Какой-то подлец. Вас бросил. Ну, в смысле, деньги вам не заплатил. Негодяй какой-то, богатый. Это значит, что все богатые плохие? Ну вот я объясню, вот у меня э, под окнами, например, да, я вот сплю, все домашние спят, все спят, все хорошо, вдруг подъезжает машина производства отечественного автопрома, вот, и из нее звучит какая-то песня там, не знаю, какая-то громкая, я таких песен не знаю, ну, не слушаю. Все водители э, отечественного автопрома после этого в моих глазах должны быть негодяями, лицами, и я должен везде колоть колеса, если я вижу какую-нибудь приору или что-то такое, ну, скажите. Ну, есть у вас ответ на этот вопрос или нет? У меня ответ есть. Конечно же, конечно же, это глупость думать, что если вас один человек конкретный обманул, что все остальные точно такие же. Вот понимаете? А я вот человеку дал денег Да? А он мне не вернул Я больше никому денег никогда не дам Все подлецы Нет, нет, ты просто дал под подлецу денег А нормальные люди вернули бы Просто им, например, было надо И получилось, что ты под подлецу дал денег Он не вернул А хорошему человеку Не дал, когда ему было надо Ну, реально просто нужна была помощь Вот так Чему говорю об этом? Потому что сам попадал в эти психологические внутренние ситуации, да, смысловые, когда э, начинаешь проецировать подлость одного человека на другого зачем-то, зачем-то, когда приходишь домой с работы, а тебе что-то кто-то достал, вот просто достал, ну, бывает, коллеги достали, что-то поссорился с кем-то такой. Как... Приходишь с работы и все, что такое, тапочки не там, это не там, дыры-дыры-дыры-дыры-дыры. Вот это вот все. Ну, вы поняли. Вы все это знаете. Принес, это называется, раб рабочие переживания домой. А бывает наоборот. Дома с кем-то, что ты подсапался то подсапался там с домашним, пришел на работу, и что-то все бараны там. Ну, особенно в начальство это бывает. Бараны все. ты 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 думаешь, что ты завелся, ты? я не понимаю, что-то не произошло же. А оказывается, ну, дома что-то у человека произошло. То есть он домашние переживания перенес на работу. И вот это вот во всем так, понимаете? Но если один человек вам в метро отрыгнул в лицо э, чесноком, ну, ведь целый вагон стоит приятно одетых, приятно пахнущих, Добрых, замечательных, прекрасных людей, которые едут по делам на работу, благодаря которым вообще наша страна существует, это мы едем все там по своим делам на работу еще где-то, и вот один, один, наваливший в штаны какой-то рыгающий, что такое, создает впечатление, понимаете? Есть такое выражение, что дураков их на самом деле мало, просто они очень удачно расставлены. И это правда. Вот вы едете по дороге, вот знаете как? была вот такая мысль, вот сейчас особенно вот у вас дороги. Какие же все вокруг водители дебилы? Вы все вокруг дебилы. Вот едешь идут дебилы. вот просто ты дурак, ты дурак, ты дурак. Дурак это мягкое слово, я просто не могу говорить те слова, которые ты там, ну, понял, да? Вот это все. Многие слова я просто не говорю, просто выбрасываю их. Как было бы здорово, если бы я мог говорить в эфире. С другой стороны, а вдруг какие-нибудь все-таки дети по ошибке слушают, хотя нас можно слушать только с 16 лет. Кстати, 16 до 18 все равно дети. Задумайтесь над этим. А, а на самом деле, посмотрите, какой-нибудь один, один человек едет как дурак. Все остальные нормально абсолютно едут, спокойно и пропустят, и дистанцию держат, и поворотнички включают, и тормозят плавно, и разгоняются плавно, но немедленно, и загорается зеленые они начинают сразу движение, они 10 секунд стоят на месте. Уф, я вот прям держусь из последних сил, это называется, понимаете, в больницу вы пришли, вот в больницу пришли. Сейчас, ну, действительно, вот, не знаю, как раньше, даже не знаю, на чем этот юмор основан, сейчас общаешься с людьми в больницах, они все приятные люди. Врачи, там, медсестры и так далее, если так вежливо, Здравствуйте, я вот. Да, конечно, смотрите. Тр -тр 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 вас проводить? Вот вас проводить! Да что куда нет? Вы что не надо меня проводить? Я же, а, я сам я сам. И да нет нет давайте, давайте давайте вот вот здесь вот лифтик вот туда надо идти. Что такое вообще произошло? Суть не в этом. Ну один какой-нибудь обязательно найдется че. А вы че тут встали? И ты такой вот, вот общее впечатление сразу. Какое-то это заведение вот поганое. поганое. Так это не заведение поганый это всего один поганый человек, один, ведет себя как идиот, и то, может быть, он себя ведет как идиот, потому что пока он ехал на работу, всего один какой-то поганец ему э, преградил путь, и он разозлился, и вот он пришел на работу, сел в кабинет свой там, на дороге все дебилы, на дороге все дебилы, Это к нему, а, здравствуйте, пошел, все, ну вот, ну понимаете, то есть такая цепная реакция. А в основном общество, основное общество, состоит из нормальных, адекватных людей, потому что если бы общество состояло из э, плохих людей, неадекватных, ненормальных, и общество бы не существовало, мы бы не смогли выжить. Вот в чем дело. Поэтому среди богатых, среди бедных, среди небогатых богатых, не бедных обычно одинаковое количество подлецов и хороших людей. Ну, есть такая кривая гауса. Вот мне говорят некоторые, чтобы быть богатым, не надо быть умным. Да, действительно, есть примеры тупых богачей. Но это не значит, что все богачи тупые. И книг не читали, и только, о, сделай мне красиво. Я хочу, короче, красный Барт, хочу, короче, золото вот это. Нет, это не значит этого. Это просто значит, что есть карикатурные образы, которые собраны, например, в каком то произведении, кинематографическом или литературном. Что вот Гоголь, когда описывал свою вот эту вот, ну, именно карикатурную Россию, да, в каком-то смысле, да, сатиричную Россию, что прям вся Россия такая была? Ну вот прям каждый чиновник, прям в каждом городе Н, он был вот такая там мразь, нельзя такое слово говорить, такой, значит, плохой человек? Ну, нет же, конечно же, нет, конечно, нет, потому что если бы все такие были, не было бы Российской империи вообще, никак бы существовать не могло, если бы не было людей, которые э, подходят к своей работе с любовью, с, к, к народу к своему с любовью, ну, чего, непонятно вот. Ну, слушайте, ну, вот эти все меценаты, все эти э, Морозовы, не Морозовы, ну, богатые люди, ну... Вы, вы же знаете историю Российской империи и так далее. Ну, помогали, ну, создавали, ну, что-то придумывали, ну, и развивали. А потом раз, что-то как-то куда-то в революцию их потянуло. А потом революция их сожрала самих. Шаляпин что-то там ухал-ухал дубинушкой, а потом приуныл. Все это понятно. Все это понятно. Кстати, тем, кто играет с народными массами, но никогда сам не был народными массами, я хочу сказать еще одну вещь. Скорее всего, вы будете дико-дико-дико разочарованы, если вы доиграетесь до того, что народные массы действительно э, проявят себя в нехорошем ключе. Потому что у народа есть хороший, хорошие стороны и есть ужасные, жуткие стороны, темные стороны. Вот Если народ себя проявит в темной стороне, вы, скорее всего, первые потом будете слезами умываться. Как это сделали многие еще имперские, ну, потом уже советские а, позже, а, а, а то и не советские, писатели, а, композиторы, артисты, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все умылись потом слезами, кто-то умылся кровью. Потому что, а, когда ты близишь бурю, ты не понимаешь, что твой корабль, эта буря может в щепки разбить, скалу, не спрося, хороший это был корабль или плохой. Поддерживает он бурю или не поддерживает? Она просто вас размотает и все. Поэтому, когда я вижу там... Я многих знаю лично, кто вот сейчас на этих позициях стоит, вот начинают вот эту вот тему двигать, так скажем. Я многих знаю лично и давно... Я этим ребятам говорю, ну там, кто моего возраста. Со старшими я ну, как бы общение не веду, потому что они старшие. Старшие между собой пускай решают, да, кто старший. Старшее поколение, поколение отцов я их называю. Те, кто сегодня реальная власть, это поколение отцов наших. Мы сегодня реальные исполнители. Мы руки, которыми делаются... На мое поколение это руки. Вот. Голова это поколение наших отцов. Что сами между собой пускай разбираются. Нашим, говорю... Поколению, которое вот исполнители, руки в данный момент. Э, даже если кажется, что вы уже там обрели народную славу, народную любовь и еще что-то, и народ всегда будет за вас, и вы поняли, что такое народ, и вы единое тело с народом. Это, скорее всего, всегда ошибка. Коллективное мышление, оно вообще Кардинально отличается от мышления индивидуального. Это стихия. Вы можете сколько угодно утверждать, что вы понимаете ветер. И вы его осознали. Но вы не понимаете ветер. Ветер это ветер. Вам его не понять. Все. Вы не можете понять бурю. Вы не можете понять солнце. Вы не можете понять... А... Не знаю. Ничего не. Вот, вот вы не можете этого понять. Это стихия. Это что-то за пределами вашего понимания, непостижимое. Все. И когда вам кажется, что вы пообщались с одним человеком, с другим, пятым, десятым, и ваш жизненный опыт уже настолько разросся, что вы общались, например, там, с тысячью человек, и вам кажется, а, я понимаю, что такое народ, вы ошибаетесь. Ничего вы не понимаете. И я ничего не понимаю. И никто ничего не понимает. Вот это самая, наверное, страшная история, которую стоит в определенный момент попытаться прочувствовать. А ведь никто до конца не понимает и не поймет, и никогда не понимал. Именно поэтому в истории есть такие вещи нашей страны и вообще, которые считаются случайностями. Как-то так произошло, вот сложилось. Почему? Ну, потому что каждый видит свой квадратик маленький. А всю картину не дано увидеть никому, вообще никому. Несмотря на все возможные аналитические центры, там, разведки, тр -тр 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 -тр, всю картину увидеть невозможно. Мы можем видеть сколько угодно картину, что угодно прогнозировать, но посмотрите, вот у Реджепта и Пардогана, сейчас он победил на выборах, он мог предсказать то, что у него перед выборами полстраны разнесет просто землетрясением? Мог? Нет. Нет, никто этого не знал. Просто разнесло по землетрясением. Десятки тысяч погибших. Десятки тысяч сегодня живы, а завтра уже нет. Все. Кто это мог предсказать? Кто может предсказать погоду на месяц вперед? Не на два дня, когда фронт пришел, ушел. А на месяц вперед? Да никто. Мы не знаем, что через месяц какая погода будет. Дождь пойдет или что? Мы что там можем-то? А космические явления тоже интересная штука. Можно об этом отдельно говорить. Поэтому э, народ, э, страсти, которые кипят в народе, да, коллективные страсти, коллективное мышление, коллективное бесс... вот коллективное бессознательное, используем этот термин, хороший есть. Не в силах понять никто из нас. Мы же не боги. И у кого появилось ощущение, что он это понял. Э, я думаю, этот человек очень сильно ошибается. И он играет с тем, с чем вообще никогда нельзя играть. День 30 новости. 9.36 Москвы, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексея Гудошникова, всем здравствуйте. Вот я сказал, что наше поколение – это руки, а поколение отцов – это вот голова. И Сергей мне написал, глядя на действия головы за последние полтора года, можно сказать, что с головой что-то случилось нехорошее. А это, Сергей, дело в том, что вы наблюдаете только с полтора года, а наблюдать надо гораздо-гораздо дольше. И тогда вы придете к выводу, что с головой ничего плохого точно не случилось. Наоборот, наоборот... Понимаете, в чем дело? Те самые дети Донбасса и так далее, они, вот если вы с ними встретитесь когда-нибудь, они уже не дети, многие из них сейчас а, уже бойцы с оружием в руках. Ну, то есть, представляете себе, дети есть, ну, не дети, есть бойцы, которым 18 лет, 19 лет а, по контракту служат ребята из ДНР и так далее. И а, у нас есть возможность им там задавать вопросы, как у журналистов, да и у вас есть возможность им задавать вопросы, там у кого соцсети есть и так далее. И вот эти вот ребята там, 19 лет, да, а, у них интервью берут, и они же рассказывают все сами. Говорят, а что ты вот решил оружие в руки взять? И ни про какие, полтора года он там говорить не будет вам. Он скажет, ну как? Ну мне, короче, когда война началась, скажет он, был короче, 11 лет, и я такое думаю, ну, понятно, все, нас бомбят, ну, и прямо впрямую вам будет говорить этот человек, ну, прилетели эти самолеты украинские, отбомбились по нам, ну, -ду 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 -ду, и поехало, поехало, поехало. Потом много рассказов о том, что и как жила семья, кого и как потерял, какие друзья, куда уехали, не уехали и так далее, кого убило или не убило. Обстрелом. А потом, а когда мне исполнилось 17 лет, я, значит, решил, что я подпишу контракт. Подписал контракт, в 18 пошел служить. Начались боевые действия, вот я здесь. Какое желание? Победить. Все. Вот так вот. То есть было бы, наверное, все, как вот нам рассказывает украинская пропаганда, там, или у нас вот есть эти артисты веселые очень, там певцы всякие разными местами. Было бы, может быть, и убедительно, если бы не было живых участников этих боевых действий, понимаете? А они есть. Ну, прям вот те, которые были детьми, когда начались боевые действия. И они знают, кто по ним стрелял. И они, пройдя путь от ребенка к очень молодого, но уже взрослого человека, взяли в руки оружие и бьются за свою землю, потому что 8 лет они росли в состоянии, когда их бомбят. Конечно, можно говорить, что не бомбить Донбасс, а донбить бомбас. Вот так вот можно говорить. И смеяться над этим в интернет сидеть. А что вы тогда скажете про ребенка, который в 11 лет первый раз своими глазами увидел, а сегодня он молодой мужчина с оружием в руках, защищающий свою землю, который вам говорит, я знаю, как звучит это, то, как оно летит, как оно пролетает, Я знаю, кого как э, обстреливают. Вот здесь, вот здесь, вот так, вот у меня шрам. И так далее. Что вы ему скажете? ваша правда ваше мнение ваши ощущения ваш интерес к вялой к теме последние там, полтора года он что решает вот перед лицом этой правды и ведь самое интересное что таких ребят полно и самое интересное что этих ребят не видеть это надо просто старательно Старательно закрывать на них глаза. Вот просто закрывать, вот, вот ты прям видишь, вот сразу глаза закрыл, уж закрыл, и ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и мимо прошел. Вариантов других нет. То есть это настолько надо стараться лавировать в информационных потоках, чтобы ни в коем случае никогда не напороться на детей войны в Донбассе, на сыновей полка, на дочерей полка и так далее, которые сегодня уже э, сами с оружием в руках отстаивают свою землю. Это надо быть, ну, настолько гибким человеком, чтобы с этим не столкнуться. Ну, настолько надо быть однобоким, но при этом еще и гибким. Вот прямо удивительно надо быть изворотливым, как глист. Вот. Подумайте об этом. Мне можно не верить. Я-то ч? Я же не оттуда, правильно? Это не по моему дому проехал там. Танк, да, ВСУшный, это не в него снаряд прилетел, не его градом, не мой город, в котором я родился, градом обстреливают. Мое детство было относительно спокойным. Ну да, разрушился Советский Союз, да, переехали в Россию, потому что русским лучше в России. А где еще может быть хорошо русскому? Лучше всего в России. да. Да, сталкивался с некими националистическими проявлениями, но поскольку я был, во-первых, ребенком, а детям это все не свойственно, вот, мало это видел, но знаю, что это было, знаю, что это было, ну, вот и все, националистическими проявлениями там, откуда уехали вот, родители. А эти дети, это, чтобы просто, ну, вы поймите, эти дети, они уже не дети, они уже взрослые. А те, которые сейчас дети, они тоже станут взрослыми. И они будут с нами вместе строить Россию. И вы им лапшу на уши про имбирно-пряничные свои латы и про то, что их не бомбили, не навешивайте никогда в жизни. У вас не получится. Он скажет, знаешь что? Я... Из такого-то такого города, например, Донецк. Я все свое детство, ну, типа, пока ты здесь занимался своими делами, я провел под бомбежками. Я в 8 лет знал э, все о том оружие, которое меня может убить. Я знал, что никогда нельзя подходить к окну, если где-то э, что-то бабахает снаружи. Вот вы видели, наверное, да, сейчас беспилотник вот этот, который долетел, врезался в здание в Москве, закоптил стену, как люди с балконов смотрели, как люди подходили к кускам этого обломка беспилотника, рассматривали его на улице. Вот такого никогда никто в Донбассе делать не будет, потому что там уже все научены очень хорошо, что если что-то бахает, от окон ты отходишь, а не подходишь к ним. Если что-то упало и может взорваться, ты не подходишь к этому, потому что оно может взорваться. А если оно не взорвется, оно может быть, внимание, отравленным. Что, беспилотник отравленный? Да, беспилотник отравленный, да. Специально ядами покрываются и все. Взял в руки голыми руками, до свидания. Поплохело, ну, может, летальный исход, может, откачают. И такие варианты бывают. Лежит игрушечка, никем не тронутая. Хорошая такая игрушечка лежит на земле. Взял игрушечку и рук нет. Лежат, лежит кошелечек, из него денежки торчат. Ой, ты, кошелечек, денежки. Кто-то потерял. Рук нет. Лица нет. Вот так. Пошел в кусточки куда-нибудь, а там мина лепесток. И наук нет. Все. Ничего не помню. Что случилось? Ничего не знаю. Ничего не помню. Вот так. А как? И вы так вот потом приходите, и вот, представьте себе, да, дети взрослые, все, и вы им, ой, да что там это было-то? Ничего там никого, Украина там не трогала в Донбассе. Ну, если это будет какой-то очень воспитанный ребенок, который стал взрослым, наверное, он вам просто будет объяснять долго и говорить, ты не прав. А можно и в зубы ведь получить, прям конкретно в зубы можно получить за это сразу. Без разговоров, без всего, просто ну, выплюнуть потом, отхаркнуть своими зубами передними и все. Ну а что нет? то Вы что думаете, ребенок, который прошел сквозь войну, он вас убоится там, что ли? Ну, реально? Вы подумайте, подумайте, он сегодня ребенок, а завтра-то он взрослый. А вы будете, например, ну некоторые, ну я, это я, я уверен, что это не большинство моих слушателей, то есть, ну вот, мимо сейчас, может, что проходит, вы же будете потом, ну вот, сидеть там и рассуждать с умным видом на тему. Ну, а вам когда ложат, когда ложат информацию. Как удивить? Ну, правда же. Показывали девочку 8 лет из Донбасса. Жуть, она кроме прилетов ничего не видела. Пишет боцман. Да. Боцман, да. И они знают, кто стреляет по ним. Они знают. Вы им не, не расскажете сказку о том, что это русские обстреляли сами себя. Вы, у вас не получится. Это Гросси может не понимать, кто стреляет по Запорожской С. Во вчерашнее опять заявление Гросси. Надо сделать так, чтобы никто не стрелял по Запорожской С. Гросси, возьми ты уже эти, найди эти два, ну, как бы, ну, эти предметы, два у себя в штанах, ну, они называются яички, короче говоря. Ты их найди, эти тестикулы, пожалуйста, ты их как-то, ну, возьми в руки, что ли, я не знаю, и скажи уже, кто стреляет по Запорожской С. А если не можешь, ну, ну, как бы, ну, уже невозможно это просто наблюдать, это издевательство. Надо сделать, чтобы никто. Украина стреляет по атомной электростанции. Это все в мире знают. Все. Ясно? И Запорожская АЭС работники тоже знают. И дети Энергодара знают это. Но нет. Нет. Будем сидеть, и кто там стреляет? Пади разберись. Мало ли, кто это стреляет. Бессмысленная война. Зачем нам это надо было? Так было хорошо. Поеду сейчас. Ну, ребята, друзья, товарищи. Вот у меня богатство или бедность людей не вызывает ни зависти, ни злости, ничего такого. Ну, то есть я имею в виду, меня вот эта вот борьба за деньги вообще мало интересует. Но... Надменное, высокомерное, презрительное отношение к боли народа, вот это раздражает. И мне все равно, бедный этот человек или богатый, когда он себя так ведет, вот, типа, ой, ну да, данбить бомбас. Мне нечего реально этому человеку сказать. Ну, и мне есть, что ему сказать. Полно. Я могу ему долго объяснять и там, работать в, в том ключе, в котором я всегда работаю. Вот здесь и, и сейчас тоже, в том числе. Но мне, правда, не хочется говорить с ним. Потому что я не понимаю, зачем он скрывается за этими а, дешевыми а, какие-то шуточками, каламбурчиками дурацкими. Зачем он за ними скрывается? Зачем он сам а, закрылся от а, правды вот этой всей дурью? В чем смысл-то? Чего он не хочет? Просто а, проявить э, человечность, что ли? Может, у него нет просто ее, я не знаю. Ну, сложно сказать, сложно сказать. Но говорить не хочется вообще с такими людьми. И объяснять им ничего не хочется, и тратить время на это не хочется. Вот просто не хочется, и все. Да нафиг они нужны? Вот честно, все эти Максимы Галгины. вы понимаете? Э, вот прям нафиг они нужны? Дело не в богатстве, дело не в славе, дело не в том, что они там особо как-то там, не знаю, мне все равно, правда, какие там перья, в какое место он себе вставляет и ходит он с ними или не ходит. Мне абсолютно безразличная его ориентация, абсолютно безразличная вот, там, не знаю, Роллс-Ройсы, не Роллс-Ройсы, вот это вот скотское отношение к своему народу. Когда мне говорят, ну, вот вы скажете, ой, Леш, вот ты прям такой вот родитель за народ, прям тебя так вот это вот прям оскорбляет, что кто-то вот так про народ, ты прям хочешь изобразить, что ты прям а, от народа, прям вот от сахи. Ну, базово, конечно, это так. Дальше я не могу сказать, что я сегодня понимаю, да, в широком смысле, ну, вот положение финансовое, например, людей в широком смысле в России. Это реально так, ну, потихонечку, вот, что-то заработало и так далее. Но почему меня это все, как бы сказать, задевает, вот эти вещи, объясню. Потому что я смотрю на село, вот это вот, которое показывают мне в документальном фильме еще. Я смотрю на эти города. Это города, в которых я никогда не был, но как будто я в них всегда был. Это города, эти вот эти подъезды, это как будто ровно я вот в этом подъезде. Вот он. это не тот подъезд, с которым я родился, но он точно такой же, вот он точно такой же, понимаете? Вот точно такой же дом. Точно такие же вот эти дурацкие заборы. Как бы дурацкие, почему-то что они разнобойные. Я не люблю вот этот разнобой, мне не нравится. Но... Вот. вот все точно такое же. Я понимаю, что там прям вот сидит точно такой же пацан. Ну только, ну, как бы, ну, я же, ну, старый, что, 34 года мне, А там мальчишка, мальчишка, пацан сидит, вот, ну, вот ему там 8 лет. 7, он вот такой же Лёшка там, понимаете? Но не гудошников, хорошо, другой Лёшка сидит. И вот он вот, э, как сказать... Ну, я, короче, понимаю, вот... Э, я, я себя лег, ассоциирую легко с ним, все И я вот это вот чувствую, все И ничего не могу с этим поделать, это невозможно. И когда кто-то так вот пробрасывает, типа... А я понимаю, что ну, это не то, что там в сторону какого-то там народа сейчас он плюет, над которым, вот, которому я, как вот большинство москвичей, с которым я потерял связь. Вот, знаете, с народом потерял связь. Постепенно. Москвичей немножко теряют связь с регионами. Так всегда бывает. Не, вот прям чувствуется ощущение такое, вы вот, знаете, как будто вот в родителей моих, вот как-то вот человек вот метит, как будто бы в меня, вот как-то вот, в моих друзей, там, в родню, как будто бы вот. Туда куда-то он попадает, понимаете, как будто он вот в мой двор плюет, вот что-то такое. Вот, вот вот оно это ощущение, наверное. И э, я не понимаю, как это происходит. И я не понимаю, откуда эти люди берутся. Потому что у меня это полное ощущение, что все из этих дворов, вот прям все из них, прям вот прям совсем все, вот прям из них, прям. А оказывается, что нет. А иногда бывает, прям вот из этих дворов, прям твой сосед, а такую ересь несет. Господи, вот прям удивляешься, думаешь, ты, ты, ты чего не понимаешь, ты где родился -то? как будто вот, вот родился вот реально с золотой ложкой во рту ты родился или что такое, почему-то если ты, ты, ты потерял эту ассоциацию с собой, почему-то что случилось, ну вот такая история, не знаю. Людям, которые отрицают правду, мешает гордыне, один раз неправильно сделал вывод и его придерживаться из принципа, пишет СМ. Вот похоже на то. Поэтому вот сегодня вопрос стоял э, одного из наших слушателей про там, а, значит, одного человека, который сначала был на стороне ВСУ, а потом перешел вот сейчас вот вроде как на сторону России. И нужно таких принимать или не нужно? Вот, да или нет? Вопрос стоял. Ну и мы этот момент обсудили. Вот здесь также, вот э, если он реально понял, что он неправильно делает и он на стороне зла и он осознал это и в какой-то момент говорит: "Ребята, э, я готов искупить, просто все, посылайте меня, я с вами, вот можете мне определить фронт работы, я под пулю пойду, как бы, вот я реально, я понял, что я ну, как бы, извините. Ну, никто из нас, ну, ну правда, нормальные люди, но ну, есть ненормальные, я понимаю, но вот нормальные люди никто и никогда не скажет нет. Че нет-то? Если сети, сейчас вдруг э, в какой-то момент э, украинцы, которые ходили там с этими всеми выкриками нацистскими и прочим, вдруг скажут, слушайте, честно, вот как в тумане. Как в тумане, ну, вот, ну реально осознали, а, готовы искупить. Ну, пусть иск... Ну, почему нет? Вот. Другое дело, что, конечно, многие не скажут и, и так далее. Прочитайте в эфире цитату Ленина об анапартизме, пишет 17-й. 17 пришлите сразу эту цитату, потому что у Ленина есть об анапартизме. Статья, она огромная, там цитат миллион. Поэтому какая вас больше всего заинтересовала? Я же не могу читать Ленина, просто сидеть в эфире. Гордыню путают с гордостью, пишет 77-й. И самое интересное, пишет Борисович, что я понял, подписав контракт, уходя на днях, некоторые люди почти не участвуют в моей жизни, начинают истерить, мол, ты идешь мясом, за Путина, а как же трое детей? Это твоя война, а как же э, дети, а про тех детей они будто не слышали, что за лицемерие, где человеческое, где рацио. Один глаз видит, другой не видит. Скользкие люди, короче, пишет Борисович. Так, знаете, что еще самое интересное, Борисович, я сюда добавлю к вашему размышлению тогда они почему-то все изображают, что им есть дело до ваших детей. А, ведь им нет дела до ваших детей, так же, как им нет дела до тех детей. А вам вот как раз есть дело до ваших детей и до тех детей тоже. А этим нет. Это когда вдруг вот эта либеральная тусовочка решила изобразить, что им важны проблемы снабжения а, наших а, бойцов. Ох, это, конечно, что-то было. Когда вдруг они решили изобразить, что они сейчас будут собирать деньги там на коптеры. Ну, помните, это вначале было там. Какой-то скандал на дожде там происходил этот, который свалил. Не надо, не надо изображать, что вам есть дело до наших братьев. Не надо. Вы выбрали сторону. Вы выбрали эту сторону. Ваша сторона, это сторона врага. Вы работаете на таких людей, как Линдси Грэм, которые стравливают наш многонациональный народ и хочет, чтобы мы захлебнулись в крови. Вот и все. Вы жалкие западные подстилки. Вы лизоблюды, лежущий ботинок западного хозяина. Гореть вам за это в аду, грязные, вонючие власовцы. Мы вас всех ненавидим. Не надо изображать, что вас вообще хоть как-то волнуют проблемы русского народа. Вы предали русский народ. Вы, чертовы иуды. Вас вообще никто не спрашивает, что вы думаете по поводу русского народа, многонационального. Это самый главный вот самая главная мысль, которую я хочу донести. Вот это Андрей Макаревич сказал, что он больше не приедет в Россию. Никто Андрея Макаревича в Россию не зовет и никогда не позовет. До свидания. Все. Можете там сидеть и обсуждать, что вы думаете по поводу русского народа. Вы все предали свою родину. Ну, те, кто предал, знают. Это я не имею в виду там, всех людей на свете. А вот этих. Вы предали свой народ, вы предали свою родину. Вы в... когда... Ну, это же есть пример, да, белого движения, людей, которые покинули, эмиграция, да, в начале 20 века, во времена революции, покинули Россию по разным причинам. Вот, и ненавидели советскую власть. Ненавидели! Но когда началась война, Великой Отечественная, встали на сторону советского солдата. Были и те, которые встали на сторону Гитлера. Но были и те, которые встали на сторону советского солдата и советского режима. Они тоже это режимом называли, но тем не менее. неважно какой режим. Не важно, кто там правит или не правит. Твой народ в беде. Ты либо с ним, либо ты предатель. Все, точка. Никаких других вариантов не бывает. Твой народ сражается. Твоя семья сражается. Твои братья, отцы, сыновья, дочери. Да, Все, все, все сражаются. Битва идет изобразить, что ты сейчас поддержишь донатами, как говорят в СУ, и ты на самом деле хочешь светлого будущего России? Ну, конечно. Это как собрать во времена Второй мировой войны денег для Власова и рассказать о том, что ты хочешь светлого будущего России. Собрать денег для Иуды. Да? Профинансировать деятельность Иуды. Ну, молодцы. Супер. Поздравляю. И вот это вот э, то, что они пытаются сейчас скрыть за массой своих слов, действий, э, за э, шу, шумово, шум создать, чтобы вот это закрыть, чтобы вот это скрыть. Просто помните и напоминайте этим персонажам всем. Вы понимаете, о ком я говорю, вы сами знаете, о ком я говорю. Просто напоминайте им каждый раз об этом, когда они только начинают умничать. Все. Ну, если, конечно, вы считаете нужным... Ну, или если не почитаете, нужным это говорить в лицо, просто помните об этом, и все. Просто. Старик, ты, конечно, молодец, но... Но. В час Х как бы, так оказалось, что мы без тебя все беды делили между собой. Ну, так оказалось. Как оказалось, что когда мы шли двор на двор... И да-да, в соседнем дворе живут такие же пацаны, как и мы, да-да-да-да. У них просто другие взгляды, может быть, они абсолютно плохие, ужасные. Ну, так вот, чисто физически, такие же пацаны, как и мы, в соседнем дворе живут. Но только нормальные пацаны пришли и пошли. А ты где-то пропал, тебя что-то мама не пустила, еще что-то. Круто, конечно, ты, может, решил какие-то задачи, там, сохранил себя, не знаю. Но авторитетом твое слово обладать уже не будет. И вы мне скажете, ой, ты что, будешь рассуждать э, категориями улицы э, на, э, там, ну, в жизни в, взрослых людей? Да нет, это просто такой упрощенный пример. Я буду рассуждать категориями преданности и предательства. Предатель это видно всегда. Ну что, ну тут как бы, если предал, то предал. Как ты это не маскируй? Как ты это не обрамляй? Какие красивые слова ты по этому поводу не говори? Это не то, что ты подумала. Понимаете? Это именно то, о чем мы все подумали, ребята. на такие дела. 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра. Это прибудет с вами сила.